0: Hey, ist echt schön, bei euch zu sein. Ich Ich glaube, es ist der Traum, der Traum eines jeden Sportlers, einmal bei Olympia dabei zu sein und auf einem von diesen drei Treppchen zu stehen. Andere waren auch dabei, aber die sind dann immer unter ferner Liefen. Was bleibt, ist so die drei. Jeden Samstagabend gibt es das gleiche Ritual, wenn ich dann heute schaue. Da kommt die Tabelle der Bundesliga, sieht man die Ergebnisse. Und dann sieht man vorne, wer vorne mit dabei ist. Und dann wird runter runtergescrollt und rot unterlegt, sieht man dann die Mannschaften, die im Abschiedskampf sind ganz oben auf dem Podest mal zu sehen, ganz oben an der Tabellenspitze zu sein und nicht unten im roten Bereich, Ah, das steckt ganz tief in uns drin. Und nicht nur in uns, sondern das ist schon etwas, was die Jünger auch erlebt haben. Da gab es drei, die waren ganz vorne mit dabei, Petrus, Jakobus und Johannes. Also die waren dabei, die hat Jesus mit auf einen Gipfel genommen und da hatten sie ein Gotteserlebnis erster Güte. Hey, Einmal Gottes Stimme wirklich zu hören, also akustisch zu hören. Eintauchen in so eine Atmosphäre, in eine Gegenwart, wo man oh, sagen kann, was ist das? Die drei waren dabei. Und neun, wenn man runterscrollt, die waren im Tal. Und die wurden mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert. Und in der Abwesenheit ihres Meisters konnten sie ein krankes Kind nicht heilen. Und das Einzige, was sie zustande gebracht haben, war Streit. Nachzulesen Markus 9. Und dann kann man ja vorstellen, dass solche Neun, die nicht dabei sein konnten, auch ein bisschen den Hals geschoben haben. Warum dürfen die drei mit Jesus hoch auf den Berg und wir neun, wir hocken im Loch. Wir werden an die Grenzen erinnert. Und als das Ganze dann vorbei war, laufen sie wieder zurück und dann entbrennt eine Diskussion, ein Gespräch. Und Jetzt lese ich uns dieses Wort Gottes aus dem MarkusEvangelium, Kapitel 9, 30 bis 37. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er, Jesus, wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum Und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind stellte es mitten unter sie, herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also so viel Anstand haben wir ja, dass wir diese Frage nicht so direkt formulieren, wer ist der Größte. Und so viel Anstand hatten auch die Jünger und deshalb war ihnen die Frage Jesu ja dann auch peinlich. Was habt ihr so geredet auf dem Weg? Sie hätten wahrscheinlich viel lieber gesagt, wir haben uns darüber unterhalten, wie wir deinen Tod verhindern können. Haben sie aber nicht. Sondern... Es ging um eins, es ging um die Hackordnung im Jüngerkreis. Also ihr wisst, wir haben unsere Hühner mitgenommen. Auch das Hühnerhaus, das war ja, wer sich erinnert, das alte Gartenhaus im Kindergarten. Haben wir mit dem Frontlader auf den Anhänger und dann über die Autobahn und kam auch alles an. Hühner sind ein super Predigbeispiel. Wenn ihr zehn Hühner nehmt, die vorher noch nie zusammen wart, und ihr steckt diese zehn Hühner zusammen und dann verteilt er mal nicht die Körner über den Platz, sondern macht so ein Schälchen hin. Am Abend ist klar, wer Huhn Nummer eins und wer Huhn Nummer zehn ist. Also da gibt es kurze Gefechte und dann ist es klar. Mein Bruder war dann total inspiriert, und hat auch ein paar Hühner hergemacht, hat er drei alte Hühner genommen und kurze Zeit später hat er zwei neue dazu gemacht. Und dann haben die Alten auf den Jungen rumkackt. Dann hat er bei mir angerufen, Armin, wie macht ihr das? Ah, nicht mir so eine Idee kommen. irgendwo habe ich es mal gehört, Haben gesagt, du musst die Hühner parfümieren, also einsprühen, irgendwie so. Und wenn dann alle gleich riechen, dann gibt es keinen Grund, irgendwie auf einen Rund zu hacken. Also gut, hat die Hühner genommen, alle eingesprüht, hat guckt, was passiert. Ja was? Parfümierte Hackordnung. Ja. Die alten Parfümierten haben auf den neuen sozusagen rumgehackt. Kann man sagen, ja, Tierreich ist klar. Jana. Frau Aline, wo ist sie? Also unter Maske sieht man alles nichts. Ich Dach, Abiturientin sitzt noch da. Hey. Vor ein paar Jahren war ich am 30-jährigen Abiturstreffen. Ähm, 85. Haben wir Abitur gemacht. Und dann komme ich dahin, lerne ich neue Leute kennen. Und damals war klar, 85, wer ist der Sprecher, wer ist der Streber und wer ist das Opfer. War ganz klar verteilt. Habe ich mich gefragt, wie ist das 30 Jahre später? Ah. Wir saßen zusammen, haben auch auf den Boden geschaut. Der Boden war halt mit Teppich ausgelegt und sehr sauber. Man hat die Federn geplustert und spätestens dann, als es an die Weinkarte ging, waren die ersten Hacksignale da, nämlich zu sagen, wer kann sich was, wo, wie leisten. Und den ganzen Abend ging es im Wesentlichen nur um Beruf, Karriere, wer hat was, wie, wo gebracht, wer ist abgestürzt. Gegen 1 Uhr war die Reihenfolge klar, auch wenn mancher Geist nicht mehr ganz so klar war, am um 1. Hey Leute, diese Hackordnung finden wir überall. Macht man einen Abgleich bei euch. Es findet sich sogar auch in meiner Zunft. Wenn man mit Kollegen zusammen ist, dann kommt man irgendwann auf die Gemeinde zu sprechen. Und dann ist das Federgepluster halt, wie viel kommen in den Gottesdienst, wer arbeitet womit, wie viele Klicks gibt es nach dem Stream. Wirklich so anders? Denn sie hatten miteinander verhandelt, wer der Größte unter ihnen sei. Und jetzt können wir einen Blick, glaube ich, in die Seelsorge Jesu werfen. Jetzt holt er alle zwölf zu sich. Er weiß, was sie denken, er weiß, wie diese Welt tickt und er gibt ihnen und ich glaube auch uns einen inneren Kompass mit. Das erste ist, er holt sie alle zusammen und dann heißt er setzte sich. Wenn ein Rabbi gelehrt hat und lehrte, dann hat er sich gesetzt und die drumrum versammelt. Bei ihm gab es aber keine Sitzung nach der Sitzung. Wisst ihr, was es ist, eine Sitzung nach der Sitzung? Dass man in der Sitzung danach mit den Gleichgesinnten das bespricht, was man vorher mit allen nicht besprechen konnte oder wollte. Nein, die drei vom Berg waren dabei, die neun vom Tal waren dabei, er war dabei. Und dann schaut er, In zwölf Augenpaare. Und spricht zu ihnen in meiner Gemeinde, in meinem Kreis. Bei den Menschen, die mir nachfolgen, da gilt, wer der Erste sein will. Der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Leute, schiebt das Wort mal nicht gleich weg. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Wie die Reaktion waren, der Jünger wissen wir nicht. Irgendwie haben sie es gehört, aber ehrlich gesagt verstanden und ins Herz gesunken ist es nicht wenn man weiterliest, ein Kapitel später, stellt man fest, ah, also Jakobus und Johannes, die nehmen nochmal einen Anlauf und sagen, also Jesus, wenn irgendwie dein Reich kommt, dann hätten wir gern eine Bitte. Ja, was willst du denn, was wollt ihr denn? Ja, wir würden gern rechts und links von dir sitzen. Dass wenn man zu dir schaut, dass man rechts und links uns halt auch noch ein bisschen sieht. Dass wir auch noch was abkriegen da davon. Vom Hören allein hat noch kein Veränderungsprozess stattgefunden. Und ein paar Tage später fallen sie das letzte Abendmahl. Und dann ist keiner da und der erste Jünger kommt. Damals war es üblich, dass man die Sandalen ausgezogen hat und die Dreckphysik waschen hat. Er kommt rein, er sieht das Handtuch, er sieht die Schüssel, aber er sieht keinen Diener. Man sagt, okay, Sandalen aus, hinsetze. Ich bin doch nicht der Depp. Da kommt der zweite rein, Er sieht ja, der Kollege ist schon da, der sieht, Schuh ausgezogen, Dreckfüß, er sieht das Handtuch, er sieht die Schüssel, aber wenn der sich zu schade ist, äh, Entschuldigung, und so kommen alle rein. Und am Schluss steht einer auf, sieht das Handtuch, sieht die Schüssel, steht auf, und dann wäscht Jesus die Füße allen von seinen Jüngern. Und dann sagt er etwas, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Hier gibt es sowas wie die Beispielchristologie. Hier trifft sie zu. Hier sagt Jesus, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Jesus war der Diener aller und er war sich dafür nicht zu schade Und jetzt stellt dieses Gotteswort mir und dir die Frage, und für was bist du dir zu schade? Für was bin ich mir zu schade? Paulus sagt mal im Philipperbrief, in diesem Philipperhymnus über Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst so und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diener. Ich kann mir heute einen kleinen Schlenker zur Bundestagswahl nicht verkneifen. Das Wort Minister heißt übersetzt Diener aus dem Lateinischen, aber es scheint mir weit vergessen zu sein. Und wenn heute Männer und Frauen antreten und gewählt werden wollen, dann hofft so mancher auf einen Ministerposten, auf ein Ministeramt und Manche ja auch Kanzler Kanzlerposten, oder? Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man dieses Wort Minister von seiner Bedeutung nochmal neu buchstabiert. Nämlich beim Amt eines Ministers, eines Dienstes, da geht es nicht zuerst um Karriere. Als Minister bin ich Staatsdiener und kein Indianer vom Stamme Nimm. Und unsere Minister und Ministerinnen mögen sich hoffentlich auch bewusst sein, dass sie nicht zur Herrschaft und erst recht nicht für das persönliche Ansehen oder zur eigenen Bereicherung ins Amt gewählt werden. Sie sind dazu berufen, dem Gemeinwesen zu dienen. Das meint Minister Klammer zu. Und jetzt stellt Jesus, nachdem er das gesagt hat, ein Kind in die Mitte. Und er sagt, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Vom Begriff her, vom griechischen Wort her, war es ein Kind unter sieben Jahren. Und Kinder hatten damals so gut wie keine Rechte. Deshalb ist es so außergewöhnlich, dass Jesus die Kinder zu sich ruft, dass er sich ihnen annimmt. Das gab es in dieser Form überhaupt nicht. Und sie konnten auch ihre, ihre Rechte, sie konnten sich gegen die Erwachsenen nicht durchsetzen. Meistens galten sie als Störfaktor. Und jetzt übersetze ich das mal, wenn Jesus sein Kind in die Mitte nimmt, das keine Rechte hat, das so ein Störfaktor ist, wo man gesagt hat, bitte hinten anstellen, erst wenn alles andere abgefespert ist, kommt ihr. Dann sagt er damit, wer etwas für einen Menschen tut, ich übersetze das jetzt mal so, der in den Augen anderer kein Image hat, der kein Ansehen hat und das in meinem Namen tut und sich solch einem Menschen annimmt, der wird erfahren, ja was, dass ich da bin. Und wer eine Gotteserfahrung sucht und sagt, ich würde gern mal Gott erleben, ich würde gern mal wissen, wie das ist, wenn Gott in einem Leben Raum greift, dann ist hier die Bedienungsanleitung. Jesus sagt nämlich, wer solch einen Menschen aufnimmt, ein Kind aufnimmt, sich da einsetzt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern Gott, der mich gesandt hat. Das ist eine Gotteserfahrung, vielleicht anders, als wir das wollten. Und wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und jetzt geht es hier um eine Haltung, um eine innere Haltung. Und die kommt nicht über Nacht, die kam bei den Jüngern nicht über Nacht. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie bei uns über Nacht kommt. Und die kommt auch nicht durch ein einmaliges Hören, auch nicht durch diesen Gottesdienst. Das wäre zwar super, aber es wird nicht sein. Es geht um ein Wachsen zu dem hin, der der Diener aller war und ist, der der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist. Und eine Haltung erhalten wir durch Handlungsweisen, Nämlich am Beispiel eines Kindes hat es Jesus gesagt und an seinem eigenen Beispiel hat er es gezeigt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte diesen Gottesdienst jetzt einfach nicht so abschließen, sondern möchte euch drei Möglichkeiten, es gibt noch mehr, aber drei Möglichkeiten weitergeben, wie man so eine Haltung einüben kann. Das erste ist, dienen im Reden durch Zurückhaltung. Wenn wir mal bewusst darauf achten, dann werden wir feststellen, dass vieles, was wir sagen, oft mit Eigenwerbung zu tun hat. Ganz einfaches Beispiel. Also, ich schaue ja nicht viel Fernsehen, aber gestern Abend habe ich folgende Sendung gesehen. Warum sage ich, ich schaue ja nicht viel Fernsehen? Ich möchte doch nicht, dass ihr glaubt, dass ich den ganzen Tag vor der Glotze hucke. Oder? Mache ich doch nicht. Warum sage ich einfach, warum streue ich diese Information ein und sage nicht einfach den Inhalt der Sendung? Angenommen, nach dem Gottesdienst macht dir jemand ein Kompliment und sagt, hey, heute sieht echt schön aus. Was wäre dann so eine Antwort im Sinne Jesu? Ah, du blickst zu Boden, schaust mit den Füßen, wirklich, ach, ich empfinde es gar nicht so, muss am Licht liegen oder am Friseur. Ja. Oder du sagst klar und deutlich die Wahrheit, das ist ja unglaublich interessant, was du sagst. Wird doch Zeit, dass es du merkst? Hey, komm, erzähl mir mehr, lass uns das feiern. Also ich überzeichne jetzt, klar. Oder warum kann ich dann einfach sagen, hey, freut mich, danke. Und dann ist es gut. Übrigens, glaube ich, zur Rückhaltung im Reden kann man am besten da üben, indem man zuerst zuhört. Und ich glaube ganz viel, auch in einer Gemeinde, in einer Diakonissenschaft, in einem Werk wäre anders, wenn wir zuerst zuhören. Deshalb gab uns Gott zwei Ohren und nur eine Zunge. Zweiter Vorschlag. Dienen durch Verschwiegenheit. Wie oft steht in der Bergpredigt das Wort Jesu, also wenn du etwas tust, wenn du etwas machst, Dann mach es so, dass es keiner merkt. Denn euer Vater, der im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und dann macht er Vorschläge zum Thema Fasten, Beten oder auch Spenden. Und jetzt gibt Jesus an der Stelle kein Gesetz für alle Zeiten. Nein, er hat das Vaterunser gelehrt. Er hat auch mit anderen öffentlich gebetet. Sondern er sagt, wie komme ich davon weg, dass ich abhängig bin von dem, was andere denken. Dass ich abhängig bin von dem, was die immer über mich sagen. Dass ich meine Federn aufblustre und dann anfange, die Hackordnung zu machen. Wie komme ich da dazu? Und dann, glaube ich, ist das ein wirklich guter, seelsorglicher Rat. Mach etwas. Für Jesus. Aber dass es kein anderer merkt. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, irgendetwas, wo ich sage, Herr, das mache ich nur für dich. Und ich mache es nicht fürs Finanzamt. Und ich mache es nicht für das, sondern da. Denn euer Vater, der im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und der dritte Vorschlag, Veränderung des Blickwinkels. Vor Jahren besuchte ich ein Konzert in Freiburg. Ich kannte dort den Klarinettisten, er hat mich eingeladen. Ich habe dann so einen Feldstecher mitgenommen, saß dann oben, habe dieses Konzert angeschaut, immer wieder geschaut, wie er spielt. Und dann kam das Ende und das war für mich faszinierend. Dann kam der Schlussakkord und dann war so ein Moment Ruhe. Und dann hat das Publikum geklatscht und sie waren begeistert. Aber bei den Spielern, da war noch alles ruhig. Die haben nicht auf das Publikum geschaut, sondern die haben auf ihren Dirigenten geschaut. Weil der wusste, die schwierigen Stellen, der wusste, wie das war. Und als der dann so gemacht hat, hey, dann ging ein Strahlen über das Gesicht, dann sind sie aufgestanden. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ja... Die entscheidende Frage ist, wer ist das in meinem Leben, auf den ich achte, der so macht? Und herzugehen und zu sagen, ich will auf den achten, der mir das Leben gegeben hat, der mich in seine Nachfolge gerufen hat, zu sagen, Herr, ich will nach dem fragen, was dir wichtig ist, wie du mich ansiehst. Denn das ist entscheidend. Tut alles von Herzen, als solche, die dem Herrn und nicht den Menschen dienen. Amen.